0: Un virage. Émilie est une femme qui a déjà vécu mille vies. Jeune fille, elle se tourne vers le porno et devient l'une des actrices phares des années 2000. Une star du X. Elle adore tout de suite ce métier pour lequel elle milite aujourd'hui. Mais pour elle, il n'est pas compatible avec sa vie sentimentale. Elle arrête un beau jour pour prouver des choses à un homme dont elle tombe éperdument amoureuse et sûrement pour se prouver des choses à elle aussi. Elle commence des études pour devenir infirmière, mais se retrouve confrontée au regard des autres dont elle avait été jusqu'alors préservée. Émilie doit fournir encore plus d'efforts pour prendre sa place, mais ça ne lui fait pas peur. Elle me raconte la difficulté à laquelle elle doit faire face chaque jour dans une petite ville dans laquelle les habitants s'en prennent à elle et à ses proches. On parle ensemble de sa reconversion, d'une réglementation du monde du porno qu'elle souhaiterait obtenir d'éducation sexuelle et des valeurs qu'elle souhaite transmettre à ses filles pour qu'elles soient préparées à respecter les femmes, qu'importe les choix qu'elles ont pu faire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment ça va Très bien. Je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à moi pour qu'on enregistre un épisode ensemble. Je suis ravie de te recevoir. On va parler d'un virage dans ta vie professionnelle, puisque tu as été actrice porno avant de te reconvertir. Et tu as aujourd'hui une double casquette. Tu es infirmière et réalisatrice de films porno féminins. Et d'abord, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. Comment tu as commencé ta carrière en tant qu'actrice porno Comment tu as décidé de rentrer dans cette voie J'ai commencé en 2004. Ouais. Euh,
1: suite à euh, des rencontres, un milieu que je fréquentais, qui était plus le milieu de la nuit. Et donc, j'ai rencontré un couple d'acteurs et d'actrices qui m'ont proposé de faire des photos, les photos après euh, sont parties à haute vidéo, qui m'ont proposé de faire d'autres photos. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur mon premier tournage de manière très naturelle et décomplexée. Mmh. La nudité, l'acte, tout ça, ça ne me posait pas de soucis, j'avais pas mis de sens particulier dans la relation intime. Probablement que j'étais trop jeune ou j'avais pas encore été assez amoureuse. Enfin, je... Ouais, ça me... c'était cool. T'avais quel âge, du coup 18 ans. 18 ans. Et puis voilà, de fil en aiguille, au bout de quelques années, euh, comme ça, apprendre, à, à à accepter un petit tournage de temps en temps, je me suis dit, bah, euh, j'en ferai bien mon métier. Je me vois bien, moi, comme ces actrices-là, euh, chevronnées, euh, stars, euh, qui mènent leur barque, je les voyais comme des boss, quoi. Mmh. Je me suis dit, allez, je me mets à fond, là, euh, je le fais vraiment, euh, sérieusement... Euh. Je me fais un plan de carrière, et puis voilà, c'était parti, et j'ai arrêté en 2013. Et en 2013, je suis devenue réalisatrice. Ouais. Et ensuite, en 2018, j'ai monté ma boîte de prod. Donc aujourd'hui, je produis et je réalise.
0: Ok. Et infirmière, c'est venu euh, plus tard Eh bien, en
1: 2013, quand j'ai tout arrêté, j'avais pas encore anticipé le fait de devenir réalisatrice. L'idée, c'était d'arrêter pour prouver euh, à un homme, à l'époque, que j'étais euh, valable. Et aussi parce que j'étais euh, tellement amoureuse qu'il me paraissait... Euh, inenvisageable de me présenter sur un tournage. Et donc, bah, je suis repartie de zéro. quoi J'avais euh, 27-28 ans, pas de diplôme. Ouais. <rire> euh, voilà, donc je suis devenue femme de ménage. Euh, de femme de ménage, je suis devenue auxiliaire de vie. De auxiliaire de vie, j'ai fait l'école daide soignante. Et euh, j'ai adoré être en études. Donc, j'ai passé mon bac et j'ai fait l'école d'infirmière. J'ai un peu tout enchaîné euh, très rapidement. Plus j'apprenais, plus je voulais en savoir plus et plus la fonction à laquelle je me dédiais me suffisait pas déjà et fallait que voilà, et là je veux faire infirmière anesthésiste. Donc j'ai pas fini.
0: Trop bien, <rire> trop trop bien d'avoir euh, tous ces projets. Enceinte en plus. Oui, enfin pour l'instant du coup j'attends un peu hein mais euh, Ouais, bien sûr. Ça j'imagine va chaque chose en son temps. Et comment ça a été accueilli par ta famille quand tu as décidé d'en faire véritablement ton métier on n'en a pas particulièrement parlé
1: c'est pas ce qu'ils avaient imaginé pour moi évidemment mais en même temps non événement quoi pas de grandes conversations pas de voilà ils sont ni fiers ni pas fiers de ce que j'ai fait ils sont fiers de la femme que je suis des engagements que je prends de la manière dont je mène ma vie parce que parce que je suis quelqu'un quand même de très carré c'est la plus la peur de l'inconnu oui euh, la peur pour moi euh, du jugement social euh, encore euh, récemment euh, on n'est pas hyper bien accueillis là, dans le village où, où j'habite, enfin le village, la petite ville quoi, où, où on est installé Bon, je ne suis pas accueillie à bras ouverts et ça se ressent sur ma belle famille à cause de ta
0: carrière oui, tu penses
1: oui, ah oui, oui, clairement, ma carrière bien sûr et ma belle famille en paye le prix euh, c'est eux à qui ont fait des remarques c'est à eux qu'on envoie des jugements des... bon, mon père avait redouté ça toute sa vie, oui. et c'est ça qui leur faisait peur à mes parents, que je puisse plus avoir d'avenir que je ne rencontre pas d'hommes, que je ne fasse pas d'enfants, que je ne puisse pas m'intégrer à la société plus tard et que je le paye toute ma vie. Et que c'est ça qui les a le plus inquiétés à l'époque où, où ils ont compris que ce n'était pas juste une passade et que j'en faisais mon taf
0: et que je le faisais sérieusement. En revanche, j'ai regardé récemment quelque chose que tu as fait une interview... Et tu disais qu'ils t'ont jamais fermé la porte ou quoi que ce soit. Ils ont toujours jamais. été d'un soutien sans faille. Bien sûr. Et ça, c'est magnifique parce que j'imagine que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans certaines familles, euh, peut-être moins ouvertes d'esprit. Probablement. Moi, je n'ai pas
1: eu euh, cette malchance. Oui, c'est <rire> non, ça. Non, on parents puis on, on parle beaucoup. On est, on est
0: très proches. Et par rapport, du coup, aux regards qui sont portés sur toi dans la petite ville dans laquelle tu vis et les conséquences que ça peut avoir sur ta belle famille, comment vous gérez le truc ben,
1: On fait avec, hein. On fait avec. Ouais. On va faire quoi On ne va pas mettre une banderole devant la maison. Nous sommes des êtres humains. Euh, merci de faire preuve de bienveillance euh, ou éviter les amalgames. Je ne vais pas passer ma vie à me défendre. Non, ça, je me du... l'interdis. Mmh. En plus de ça, en fait, ils sont dans le faux parce que je ne suis plus actrice. Et alors, je ne dis pas que c'est moins grave d'être... Euh, parce que je suis
0: repentie, hein. pas du tout. Mais en soi, euh, qu'est-ce que ça peut leur faire quoi bah, C'est ça. Vraiment. Qu'est-ce que ça peut leur ouais. faire Et en plus on va y venir, mais je suis persuadée que si ça avait été l'inverse et que c'était un acteur, ce serait très différent. Ah oui. Je pense que c'est plus difficile pour une femme, comme dans plein de domaines, tu vois, de retrouver sa place par la suite dans la société, que ce que ça le serait pour un homme. Est-ce que tu l'as ressenti aussi dans le milieu des études Pas au sein des écoles que ce soit à l'école
1: d'aide-soignante, euh, à la fac, parce que j'ai passé mon bac euh, à la fac. Quand on est euh, plus vieux, ça ne se passe plus au lycée. Hein. Ni à l'école d'infirmière, parce qu'à l'école, euh, c'est une population un peu plus jeune, parce que je pense aussi qu'on reçoit ce qu'on présente. Mmh. Et moi, j'ai, je suis quelqu'un, euh, je pense, voilà, dans un groupe assez cool. Quoi. Moi, j'avais l'envie de réussir ces études, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas me permettre de redoubler. Euh, financièrement, c'était un énorme effort. D'un point de vue timing aussi, je ne pouvais pas me permettre De sortir diplômée à 37, 38, 39 ans, c'était pas possible. Je pense que si je me suis bien intégrée dans les écoles et si j'ai eu, j'ai beaucoup de camarades de promo encore maintenant et tout le monde a su tout de suite qui j'étais, ce que j'avais fait, ce que je faisais, sans forcément venir m'en parler ou quoi, mais euh, ça n'a jamais été un secret. Je pense que c'est mon attitude aussi euh, bosseuse, euh, à être là aussi pour mes pour mes camarades, euh, à discuter, à partager mon expérience en tant qu'aide-soignante, parce que je suis mmh. arrivée à l'école d'infirmière. J'avais déjà travaillé comme aide-soignante, comme auxiliaire de vie. Oui, donc forcément, j'avais un, un, un petit bagage qui permettait les échanges aussi. Donc c'est ça s'est très bien passé. Ça a été un peu plus compliqué en stage, parce qu'on arrive sur le terrain professionnel, on est étudiant, et de toute façon, l'étudiante infirmière, euh, l'étudiante être soignante comme l'interne en médecine, on est de la merde. Ouais, on est du consommable, on valorise le professionnel qui doit nous encadrer et c'est tout. C'est mon étudiant, mon étudiant. On peut passer cinq semaines avec quelqu'un qui appelle oh, mon étudiant". On n'a ouais. pas de prénom. Je m'appelle Émilie. Euh, voilà. <rire> c'est ça. Et euh, moi ce qui me rendait dingue c'est quand il disait la petite. Ouais. La petite, la petite. Alors à un moment donné la petite à l'arrière. A... alors par contre la petite elle a 35 ans. Mm. Elle a vécu sa vie avant. Donc le respect, enfin c'est Émilie quoi. Ouais je m'étais promis de ne pas subir mes études et que si vraiment ça ne se passait pas bien ou si vraiment c'était trop dur ou si vraiment on me maltraitait trop, j'arrêtais. Je préfère avoir un stage de rattrapage que de subir pendant dix semaines. Ouais. Et je pense que juste avec ce mojo-là en tête, bah, j'ai pris les choses beaucoup plus à la cool. Mais il mais y a quand même eu des moments ouais, où en stage, quand on sait qu'on est reconnu, quand on sait que tout le monde sait, et bah, c'est très bizarre. Hein, mais on arrive, on a honte. Ouais. On a honte de s'être fait remarquer. Tout ce qu'on veut en stage, c'est apprendre le plus possible, passer entre les mailles du filet, valider et retourner à l'école. C'est tout. Donc euh, voilà, on se fait tout petit, on pose les questions euh, toujours en en brossant l'autre dans le sens du poil. Ah, mais vous avez fait comme ça, d'accord, mais alors moi, on m'a appris comme ça, mais puisque vous faites comme ça, j'imagine que. En fait, on ne s'est jamais fait autant de de gorges profondes qu'en stage euh, paramédicaux, parce que c'est un milieu. euh, Difficile, euh, où la plupart des professionnels vivent hyper mal leur quotidien, ils ont des horaires de merde, ils sont dans des services où ils n'ont pas de matos, où ils ne sont pas assez nombreux, où il y a trop de patients qui sont eux-mêmes hyper demandeurs parce qu'on consomme la santé comme on consomme du McDo. Enfin, tout est difficile et on leur fout dans les pattes des étudiants qui arrivent avec des idéaux de soins, mmh. avec des connaissances toutes fraîches, euh, qui, pour la plupart, euh, s'imaginent déjà pouvoir gérer un certain nombre de situations. Et en fait, bah, c'est terrible pour ces, ces gens qui sont là depuis 20 ans. Et toi, tu arrives c'est ton deuxième stage et tu crois pouvoir gérer. Mais en fait... Euh, ouais, ouais, bien sûr. En fait, non. En fait, moi, j'ai l'expérience et je vais bien m'essuyer les pieds sur ta tête pendant 10 semaines, parce que c'est le seul moment de toute l'année où je vais être respectée. Parce que tout le reste de l'année, ils sont pas respectés. Mmh. Donc forcément, quand on arrive en tant qu'étudiant, alors si en plus, on a fait du porno ou qu'on a un tout petit peu de caractère
0: ou qu'on a tout petit peu envie de bien faire ou machin, bon, bah, c'est un peu difficile. ouais c'est difficile de prendre sa place. Et justement, tu parlais de ton quotidien en tant qu'infirmière. On va revenir un peu en arrière pour euh, reparler de quand exerçais en tant qu'actrice porno. C'était quoi ton quotidien Par exemple, tu parlais de beaucoup de voyages, mmh. etc. Tu tournais pas mal à l'étranger. Bah, c'était soit je travaillais, soit je
1: travaillais pas. tiens Mon quotidien, ça pouvait être Bordeaux, euh, euh, mon appart, euh des week-ends qui peuvent durer des semaines, <rire> où clairement, je faisais pas grand-chose. Faire du sport, sortir en boîte, tranquille. Et puis, bah, par contre, quand il faut aller bosser, il faut aller bosser. Là, c'est l'avion, euh, on y va. Du moment qu'on descend de l'avion jusqu'à ce qu'on remonte dedans, euh, on est au boulot. Mmh. Parce que travailler dans ce milieu, ce n'est pas juste travailler sur le tournage et donner la meilleure scène. C'est aussi être quelqu'un de sympa, de souriant, d'agréable à travailler, de ponctuel, qui sait se débrouiller dans une ville étrangère... Euh, pour se rapatrier à son hôtel, récupérer sa chambre, nanani, nanana, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc là, c'était un peu plus à 100 à l'heure, mais ce n'est pas un métier qu'on fait tous les jours. Hein. Ouais. Quand on est en Europe, euh, euh, on tourne euh, 3-4 fois dans le mois, peut-être, quand on est un peu côté, En tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc on part, voilà, tiens, je vais une journée en Angleterre, euh, deux jours à Paris, et puis hop, je rentre chez moi, euh, un petit peu de webcam, euh, un
0: salon érotique, et ploup. Ouais. Et toi, c'était quoi ton rapport à l'intime, justement Parce que tu disais que quand tu as commencé, tu n'avais pas encore sacralisé euh, l'intime, etc. Et au fur et à mesure que tu évoluais dans ce métier et qu'en tant que femme aussi, euh, tu évoluais, comment tu arrivais à faire la part des choses entre ta vie privée et ton travail
1: Je pense que du moment que j'ai mis du sens dans ma sexualité, j'ai arrêté, Ouais. déjà après, euh, j'ai pas reçu euh, d'éducation sexuelle. C'est pas un sujet qu'on a abordé à la maison. Je suis partie assez jeune en plus. Au moment où j'aurais dû me poser des questions, euh, euh, j'avais quitté le foyer.
0: Je rebondis <rire> sur ce que tu viens de dire sur l'éducation sexuelle. Parce que tu disais qu'au final, les cours d'éducation sexuelle qui sont dispensés au collège, au lycée. C'est cours de reproduction. Ouais, voilà. Bah, d'ailleurs, un sujet intéressant, un clitoris, quand tu demandes de manière aléatoire dans la rue, plein de gens ne savent même pas le situer, tu vois. C'est terrible. Hommes ou femmes, hein, pas que des hommes. Hein. On ne vit pas dans le même monde. et hein. ouais, comme tu dis, on t'apprend euh, bah, oui, à se reproduire. Euh... Les règles, l'ovulation.
1: Euh, je crois que le mot érection n'est même pas prononcé. Quoi. Oui. Le spermatozoïde rentre dans l'ovule qui devient voilà, de la reproduction pure et dure. Pas un mot sur le consentement, pas un mot sur le genre, pas un mot sur l'amour, pas un mot sur la relation humaine. Mm. Ce n'est pas juste euh, le cornichon dans la courge butternut et ça fait un bébé. Quoi. Bah, bien sûr. Ça va au-delà de ça. Mais bon. Je ne sais pas si, si dans ma famille, on avait été plus euh, dans un discours libre, si ça aurait changé les choses pour moi. J'ai l'impression, moi, qu'il n'a jamais été question ni d'amour, ni de sexe. Mmh. Ni de sexe avec amour, ni de sexe sans amour. Ni... Ça n'a jamais été un sujet, ça n'a jamais été quelque chose... Euh, bon, mes parents étaient préoccupés par d'autres trucs, on est une famille nombreuse. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai rencontré le premier garçon... Euh... Ça s'est fait plus parce que je voulais être débarrasser de ça qu'autre chose. C'était pas un truc que je voulais donner, c'est pas un truc que je voulais offrir. Mmh. J'attendais ça depuis longtemps, je me masturbais depuis très longtemps. Je me sentais prête depuis très longtemps, à passer dans les bras d'un homme. Et je m'étais pas du tout, depuis très jeune, hein, je m'étais pas du tout dit « il y en aura qu'un et je l'aimerais très fort ». J'avais déjà conscience du plaisir, puisque je me masturbais beaucoup, et j'étais prête pour du plaisir. Mmh. J'étais pas du tout prête pour la relation. Mais j'étais prête pour le plaisir. Et donc, j'ai d'abord passé par là. <rire> Et donc, le plaisir, c'était aussi quelque chose que tu retrouvais dans ton travail Bien sûr, la découverte, les pratiques, le fait d'avoir des hommes expérimentés hyper à l'écoute pour pouvoir tester des choses. Enfin, C'est hyper confortable. C'est hyper laborieux d'essayer la sodomie chez soi avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Alors qu'avec un acteur X qui sait exactement comment s'y prendre, te guide toi-même pour te stimuler alors qu'il ne te connaît pas. Mmh. Le mec te connaît pas, il te dit comment te stimuler et ça marche, quoi.
0: C'est des artistes, hein, quelque part. Hein. C'était Non, non, c'était top. Et d'ailleurs, ce que tu as pu dire aussi récemment qui sort énormément des clichés que certaines personnes peuvent avoir ou des idées préconçues que les gens peuvent avoir sur le porno, c'est que toi justement le porno ça t'a sauvé, ça t'a permis Bien d'avoir sûr. une vie beaucoup plus saine, oui. beaucoup plus équilibrée, etc. Et souvent je pense les gens font l'amalgame, on en parlait juste avant de commencer, avec les, les productions de pornographie qui sont hyper encadrées, qui sont réglo, et les autres qui sont un peu plus sauvages, etc., par rapport notamment au respect du consentement, au respect... Je ne sais pas
1: si c'est inhérent à la pornographie, mais je pense que pour toute personne un peu perdue, avoir une activité, c'est salvateur. Mmh. Moi, ça a été le porno. Pour d'autres, c'est avoir une page OnlyFans, et faire son contenu toute seule, et, et poster son, son petit cul, et gagner sa vie dans son coin. Et petit à petit, on se construit, et on a envie de plus. Et Comme pour d'autres, ça peut être simplement euh, réussir à grappiller quelques heures de boulot dans un magasin de fringues. Quand on est perdu, quand on ne sait plus prendre soin de soi, quand, quand on n'a pas d'objectif, trouver une activité, c'est hyper salvateur. Mmh. C'est, on a une raison de se lever, on a une raison de se déplacer, on a une raison de se présenter. Et pour se présenter, ben, on a une raison de se reprendre en main. Moi, ça m'a sauvé parce que j'étais partie dans une voie où, où c'était plus euh, chien, punk, free party, techno. Euh, Je ne suis pas sûre euh, que j'aurais eu une vie aussi chouette, la possibilité de reprendre les études de partir en vacances, tout ça. Et puis, au final, euh, comme ça s'est fait de manière... Enfin, euh, un peu crescendo, au début, un peu comme ça. Puis, je me suis dit, allez, je vais me professionnaliser. Euh, mais on voulait pas trop de moi. J'avais un physique un peu atypique. J'étais pas une grande blonde d'un mètre 80. Euh, j'étais une petite brune avec un cul comme ça. Euh, puis, après, vraiment réussir à, m- à m'expatrier. Là, je suis devenue une star du porno, entre guillemets. Et puis là, j'ai arrêté, de toute façon. Ben c'est vrai que finalement, ben, c'est, chaque fois que j'ai gagné un peu plus, chaque fois que j'avais un peu plus, j'avais le sentiment qu'on allait me le reprendre. Mmh. Donc j'ai été hyper prudente, surtout sur mes dépenses, sur mes investissements, sur, euh, je me suis retrouvée à 16 ans ou 17 ans avec plus rien. Je me suis retrouvée à nouveau en 2013 quand j'ai arrêté avec plus rien. Je suis devenue femme de ménage. Euh, je me suis retrouvée fin 2017 en fin de droit au chômage, euh, je venais d'avoir mon bac euh, et l'envie de rentrer en école d'infirmière tout de suite, mais j'avais plus rien. Mmh. Donc je pouvais pas, il a fallu que je retravaille une année avant de me présenter au concours. Donc à nouveau, la difficulté, euh, j'y vais dans une cage à poules, je comptais mes sous. Donc je suis jamais partie du principe que cet argent était facile. Ouais. C'est un travail qui me permettait de, de m'épanouir, qui me permettait d'accéder à un confort de vie, qui me permettait de pouvoir miser sur moi-même.
0: J'ai pu faire un pari sur moi. Parce que tu décris aussi une époque mmh. euh, où les gens attendaient des heures pour pouvoir venir te voir pour un autographe ou quoi que ce soit. J'imagine que ça, ça donne aussi confiance. En fait, il y a quand même une grande distance entre l'actrice et le
1: téléspectateur il y a un truc assez indirect. Effectivement, quand on va en salon et qu'on voit tous ces gens qui nous connaissent, on a un peu halluciné. Est-ce que nous, on fait notre taf dans notre huis clos, avec notre équipe euh, Le DVD sort, on n'a pas conscience de beaucoup de choses. Et on mesure notre notoriété et notre code de popularité en salon, en tout cas à l'époque. Oui. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. En tout cas, je ne l'ai pas conscientisé. Le fait que le porno pouvait me donner confiance en moi, le fait que d'être désirable et désiré pouvait jouer sur mon épanouissement, tout ça. Je l'ai conscientisé bien plus tard. Puisqu'en 2017, euh, je me retrouve célibataire. J'hiberne quelques temps, enfin le temps réglementaire. Euh, pour se remettre d'une rupture. Voilà. Et je suis retournée en tournage. J'ai accepté de refaire cinq scènes. Donc ça faisait euh, un certain temps que j'avais pas tourné. Je me sentais horrible, vieille, ronde, grosse, énorme. Dégueulasse. <rire> Je suis arrivée sur le tournage, j'étais au bout de ma vie. En plus, j'étais avec deux petites jeunettes, Amira Adara et euh, Apollonia Lapiedra, qui sont clairement euh, deux petits bébés de 20 ans, euh, gaulés. Euh, bah, T'arrives, t'en as 30, pff, 32, t'es une dinde. Enfin, c'était comme ça que tu te voyais. Oui, et puis j'avais été dévastée par cette rupture en plus. Donc, ouais. Et au final, j'ai fait ces tournages, et là, là ça m'a relevée. Ouais. Là, ça, là je, me, je me suis sentie à nouveau euh, maître de moi-même. Et en plus, euh, bah, le confort d'une ancienne euh, mégastar. Je ne l'étais plus vraiment à ce moment-là, mais j'ai choisi mon équipe. Mmh. J'ai choisi mon photographe, ma maquilleuse, le cadreur. Je savais avec qui je voulais travailler, devant qui j'acceptais de me mettre à nu à nouveau, euh, avec quel acteur et pas un autre. Parce que j'étais fragile, parce que j'avais été euh, blessée, euh, meurtrie. J'avais perdu beaucoup confiance en moi. Et le rôle de l'acteur, il est important dans ces situations-là ouais. Mais le rôle de l'acteur est toujours important. Mmh. Qu'on soit une méga star hyper bien dans ses baskets, ou qu'on soit une petite débutante, ou qu'on vienne de se faire quitter, ou qu'on soit... Peu importe. Le partenaire, il a un... ils sont hyper psychologues. Pas tous, hein. il y a quand même des gros cons dans l'eau hein. <rire> Mais de manière générale, un acteur qui sait comprendre sa partenaire, qui sait l'amener à, à se sentir bien, bah, il a tout gagné et la scène elle va être géniale. Mmh. Même si elle n'a pas de désir pour lui, parce qu'on n'a pas toujours du désir pour notre partenaire. Mais une belle amitié, du respect et un moment de, d'égalité euh, parfaite euh, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, ça peut suffire à faire une scène magnifique. Et
0: pendant tes années fastes, je veux dire où tu tournais beaucoup, etc. et où tu étais un petit peu euh, bah, une superstar, le regard des gens, tu ne le ressentais pas du tout Pas du tout.
1: Vraiment, j'évoluais dans mon truc, euh, j'avais mes amis euh, fidèles présents au quotidien à Bordeaux, euh, ma famille toujours là, présente, et euh, comme je cherchais pas à faire autre chose, tout allait très bien dans le meilleur des mondes. C'est du moment qu'on essaye de sortir la tête de l'eau, je trouve cette, cette image un peu péjorative malheureusement, mais c'est la seule que j'ai, que là on se rend compte qu'en fait le reste du monde euh, n'a absolument pas suivi, n'a absolument pas compris, n'est absolument pas
0: prêt et ne l'acceptera pas. Et par rapport à ce que tu disais aussi, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que forcément la question de l'accès à la pornographie par les mineurs se pose. Tu es consciente du fait que c'est un problème. Bien sûr. Mais tu dis pourquoi on viendrait me parler à moi, actrice, alors que ce serait plutôt aux législateurs, au CSA de prendre des mesures, et c'est vrai que par exemple tu faisais le parallèle avec Monica Bellucci dans Irréversible, personne n'est allé lui dire je pense fais attention, parce que si euh, quelqu'un qui a euh, 14 ans tombe sur cette scène de viol qui dure euh, tant de minutes, ça peut être hyper embêtant, etc. Et c'est vrai ça. Bah oui, Mais il faut blâmer quelqu'un. Et il faut blâmer la femme, encore une fois. Il faut blâmer la femme aussi, oui, bien sûr. Enfin. C'est
1: sûr qu'officiellement, euh, on ne va pas aller chercher... Euh, les instances le font. Hein. Ils vont chercher les diffuseurs, ils vont chercher les plateformes de distribution massive. Ils savent à qui s'adresse. s'adressent. Ce n'est pas le responsable numérique, euh, accès aux mineurs, machin, de l'ARCOM, qui va venir trouver l'Isadèle Syran en disant « Madame, oui, oui. c'est vous !» Non, eux, ils savent à qui s'adresse. s'adressent. C'est le grand public qui va chercher les femmes, mmh. qui va chercher les actrices. Et je pense que ce qui les dérange le plus, c'est qu'on ait cette liberté dont ils ne jouissent pas, et que du coup, il bah, faut bien trouver un truc pour nous freiner. Oui, mais à cause de vous. Ouais. Les gamins, là, euh, ils mmh. tournent par rond. Ce n'est pas à cause de nous. Hein. Bah, bien sûr. Moi, ce que je fais, c'est légal. Je travaille pour des productions destinées aux adultes. La plupart des productions pour lesquelles j'ai travaillé, au moins la majeure partie, respectent la loi en termes de diffusion. Avec mypass pièces pièce d'identité, patin, couffin, machin. On n'est pas à l'abri, euh, jamais, de se faire pirater de retrouver le film en gratuit sur euh, des tubes, des machins, des bidules. Moi, je pense qu'en tant qu'actrice, j'ai fait preuve d'une certaine éthique du contenu. J'ai rarement tourné des choses euh, qui, au- aujourd'hui, je pourrais dire, oh là là, c'est pas génial. Mmh. Euh, genre, j'en sais rien, euh, accepter de tourner une scène de viol simulé euh, en ayant euh, 18 ans à peine, euh, qu'on me rajeunisse un peu plus et qu'on me mette des mecs de 60 ans sur la tête. Ouais. J'ai pas fait. Des choses qui... Et euh... je ne dis pas qu'il faut une éthique du fantasme, hein, mais il faut une éthique du contenu. Du coup,
0: euh, en soi, moi, je suis droite dans mes bottes, quoi. Oui, bien sûr. Et je trouve ça pas correct. Oui, parce que justement, ce que tu viens de citer, ça fait aussi un petit peu l'apologie du viol, et ça met aussi au centre le problème du consentement. Oui, et quand bien même on tournerait demain une
1: scène de viol, l'actrice est d'accord pour le faire, l'acteur est d'accord pour le faire. On a un tiers de confiance sur le tournage qui s'assure qu'à tout moment, si l'acteur ou l'actrice
0: dit « raid », c'est notre mot de passe chez nous, le code, ouais. tout s'arrête. Après moi, ça me pose un autre problème, je t'avoue, au-delà du consentement sur le tournage, c'est la manière dont c'est reçu le par problème, les spectateurs. Le problème est là. On tourne un film Tout le monde sait ce qu'il a
1: à faire. Ce sont des comédiens, des artistes, des actrices, des performeurs qui ont accepté la pratique le jour J, euh, qui l'avaient accepté avant et qui la réacceptent au moment donné. On tourne cette scène, elle est diffusée dans un cadre légal destiné aux adultes qui ont la grille de lecture, qui sont en mesure... Euh, d'en tirer le fantasme dont ils ont besoin, parce que c'est le contenu qu'ils cherchent. Et croyez-moi, il vaut mieux qu'ils le trouvent chez des professionnels que d'aller sur euh, euh, Ficha 93, récupérer des vidéos de vrais viols, mmh. sur des vraies gamines, euh, sur des, des comptes télégrammes euh, de merde. Sauf que ce contenu, si malheureusement, même tourné par des professionnels dans de bonnes conditions, c'est de la mise en scène, on parle de spectacle, si ce contenu de demain est vu par un plus jeune qui n'est pas censé y avoir accès, c'est ça. lui, il ne fait pas la différence. Il va se dire que c'est normal de traiter les femmes il comme fait pas ça. Et apprendre la sexualité euh, grâce à, à des contenus pornographiques, c'est comme apprendre
0: à conduire devant Fast and Furious. Ouais, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Mmh. Ça ne veut rien dire. Et tu disais tout à l'heure qu'à partir du moment où tu as mis du sens dans ta sexualité, tu as décidé d'arrêter ce métier-là. Parce que pour toi, dans ta conception de la chose, c'était pas compatible. Alors ouais, moi, j'y arrivais pas. Il <rire> y a des actrices qui sont... Euh,
1: tout à fait en mesure, et les acteurs, d'être très amoureux, de fonder une famille de... et d'aller au boulot. Hein. Moi, je n'ai pas su. Moi, du moment que j'ai goûté à l'exclusivité euh, sexuelle, amoureuse, euh, ce n'était pas possible. Je ne mmh. pouvais pas. Après, voilà, c'est peut-être aussi l'âge. À ce moment-là, j'avais 28 ans, 27 ou 28 ans. Je pense que c'est un âge où on commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie privée mmh. Où me mène ma vie
0: personnelle parce ouais. que tu n'arrivais pas justement à concilier une vie personnelle euh, épanouie et ton métier Non, mais avant, j'essayais pas vraiment. Ouais, c'était pas ouais, une question. Ouais, ouais. Je fréquentais des
1: gens, je passais quelques temps. Euh, euh, ouais, ton métier, c'est trop difficile. Ah, bah, au revoir. Euh, mm. Ou. Euh, finalement, on devenait plus des colocs euh, super amis que vraiment un couple amoureux et amant. Euh. Et ça a été super aussi. Hein. J'ai passé trois ans avec quelqu'un au moment où ma carrière a explosé. J'ai passé trois ans avec quelqu'un qui, finalement, était plus un, le meilleur ami et le meilleur soutien que je puisse rêver à ce moment-là, mais qui n'était pas particulièrement mon amoureux, Oui. au final. Tu cherchais autre chose, mmh. en fait, à ce moment-là, peut-être Et Même pour lui. Il était un moment de sa vie où, en fait, il avait besoin d'avoir quelqu'un. Il, a, il en avait besoin tous les deux, d'avoir quelqu'un à la maison de savoir qu'on n'était pas seul, de savoir qu'on pouvait tout entreprendre. Il a repris ses études. Moi, je suis partie aux états unis On s'est vraiment soutenus. On s'est apporté euh, euh, l'aide émotionnelle, financière et, et la présence dont on avait besoin pour se dire, allez, on fonce dans nos vies. quoi. Et au final, on s'est séparés euh, tout naturellement. Et on a encore hyper méga potes. Mmh. Et la personne que j'ai rencontrée après, je ne sais pas, alignement des planètes, coup de foudre, je ne saurais dire l'approche de la trentaine. Mais euh, il m'est paru évident euh, très vite Qu'à ce moment-là, c'était lui ou mon métier. Et c'était lui, avec un goût amer. Hein, parce que j'étais à un moment de ma carrière où j'aurais pu... Euh, j'avais a le sentiment d'être, d'être pas loin de, de toucher un truc incroyable. D'être être celle qui, qui dépasserait Katsuni.
0: <rire> et puis, bah, j'ai eu un peu les boules. Hein. Il y a eu quelques engueulades. Hein. J'ai tout quitté pour toi. J'ai tout arrêté. Mais il ne te l'a pas demandé, en revanche. Non. C'est toi qui t'étais dit que ce n'était pas conciliable. Mais ouais. euh, lui, tu as laissé... Mais je voulais ses... qu'il m'aime. Ouais. J'étais tellement folle de lui... Et c'était pas possible
1: qu'il m'aime tant que je faisais ce travail, parce que je sentais un blocage, une réticence, une manière pour lui de se protéger. Parce qu'on s'est rencontrés, il y avait une épidémie de syphilis. du coup il ne tournait plus, il y avait un hold-on, donc pas de tournage. Et on a goûté à cette exclusivité. Mmh. On a vécu ça quelques temps. Et il me disait, va tourner parce que je vais m'habituer, ça va être horrible. Quand on va être très amoureux là, dans 4, 5, 6 mois et que tu vas retourner sur un tournage... Pff,
0: je vais mal le vivre. Ça va être l'horreur. Et toi, ça a été... Euh, quand tu lui as dit que tu comptais arrêter, est-ce qu'il a manifesté Il n'y croyait pas.
1: C'est vrai Ouais. Après, j'ai
0: fait des erreurs... Hein.
1: Je suis retournée sur un ou deux tournages au début parce que j'avais besoin financièrement oui, le temps de sûr. trouver ce que j'allais faire de ma ville. Je venais d'acheter ma première maison. J'avais un crédit énorme. Le temps que je trouve des solutions, quoi, parce que on, est, on était bien avant le, l'impôt sur le salaire. Hein. On payait l'année d'après l'année précédente. Hein. Oui, donc. Euh... Donc je me retrouvais à payer mes impôts sur une année précédente un peu faste, ouais. euh, alors que je faisais plus rien, quoi. Mm. Je me trouvais à Bordeaux dans cette maison que je venais d'acheter comme une conne avec. Euh, un crédit à plus de 1000 euros, euh, des impôts à plus de 1000 euros, à me dire « Oh !» Comment je vais faire Comment pour... je vais faire Je l'aime beaucoup, mais là, ça me paraît compliqué. Je suis retournée sur deux, trois tournages et je ne ai pas dit. Et il l'a su. Et du coup, ça a entamé la confiance qu'il y avait entre nous. Et finalement, on a passé toute notre relation à se prouver des choses. Ouais. Parce qu'on était partis sur une base où j'avais un... je nous avais un peu tiré une balle dans le pied. En allant quand même en tournage au début, sans l'assumer. Alors qu'il ne m'avait pas demandé de mentir. Hein. Mais moi, je n'assumais pas. Quoi. Devant lui, je me sentais... Nul. Et le reste de ton entourage, quand t'as dit que t'as arrêté, du coup, ça a été... Oh, ils ont pas cru non plus. Ils l'ont pas cru non plus. Non, c'était tellement ancré. C'était tellement ce que je faisais. Euh, non, non, ils ont pas cru non plus. Et même encore maintenant, hein, quand je dis à ma mère, bah, ce matin, là, je suis dans le train. Tu es dans le train, tu vas à Paris, oui. Tu vas encore faire tes trucs. <rire> Mais, bah, j'ai arrêté en 2013, quoi. <rire> ouais. Elle ne comprend pas. Ouais. Mais je pense qu'ils se protègent. Il se protège d'une potentielle rechute qui n'arrivera pas. Ouais. Soyons clairs,
0: il n'y a pas de grande déclaration aujourd'hui. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura euh... pas de retour. Non, non. Et le métier d'infirmière, quand tu décides d'arrêter, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que tu as cette envie de te lancer dans cette carrière-là Alors, je n'étais pas partie pour devenir infirmière. Hein. Au début, voilà,
1: je, je cherche un boulot aux femmes de ménage. Bah, très bien. Moi, je suis très maniaque. J'ai ma petite voiture. Je vais chez les gens quand ils ne sont pas là. Je mets la musique et puis je nettoie. Hein. Moi, j'ai toujours adoré nettoyer. Et en fait, un jour, euh, je suis envoyée par... Euh, bah, je travaillais pour une agence de, d'aide à domicile, mais euh, où je n'étais pas, moi, aide à domicile. Hein, et on me dit, vous allez aller chez une dame qui a droit à l'aide ménagère euh, parce qu'elle est tombée dans l'escalier, je ne sais pas quoi. faudra lui faire signer tel papier, c'est pour la mutuelle. Ok, moi, ça me fait des heures de boulot en plus, j'y vais. Et j'arrive chez cette dame, qui, effectivement, avait euh, le bras en écharpe, une tête comme ça, elle était tombée dans l'escalier. J'arrive chez cette dame, je lui fais son ménage et euh, je devais revenir une deuxième fois dans la semaine. Je reviens une deuxième fois dans la semaine, on s'était bien entendu, et je reviens et elle me demande si je peux l'aider à laver ses cheveux. Et je dis bah oui, enfin, que ce soit le ménage ou vos cheveux, moi de toute façon, euh, je suis là. Euh, alors je lui fais ses cheveux, on discute et tout. Et là elle me dit qu'elle travaille à l'APF, donc l'association des paralysés de France, et euh, qu'ils ont des besoins en auxiliaire de vie, que c'est un peu la même chose, c'est un peu du ménage, un peu de la cuisine, un peu des courses, mais aussi euh, bah, du soin. Il faut laver ces gens, il faut les habiller, il euh, faut leur mettre leur équipement, euh, c'est paramédical, c'est pas une fonction très bien définie, euh, c'est un petit peu de l'aide-soignant, un petit peu de l'infirmier. J'étais là, oh yo, je suis pas sûre de ça, je leur dis, moi j'ai pas de diplôme. Euh, et je lui dis, hein, la dame, hein, je me rappelle très bien son nom et son prénom, à cette dame, elle était mignonne. Et euh, j'ai dit, vous savez, moi, il euh, y a quatre mois, j'étais à Los Angeles et... Euh, et je faisais toute autre chose, donc je ne suis pas sûre de pouvoir euh, nettoyer une personne handicapée, de la tête aux pieds, l'habiller. J'ai jamais fait ça, quoi. Elle me dit, moi, vous formez. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas On Elle peut a essayer. cru en toi. On peut essayer. Et je fais deux samedis, juste le samedi matin. Hein. C'était pas une grande formation. Hein. Deux samedis, où effectivement, l'élève malade, la personne... Euh, tétraplégique, myopathe, c'est quand même des handicaps assez lourds, hein, au paralysé de France. Alors tu le mets sous la douche comme ça, tu lui brosses les dents comme ça, j'ai rasé un monsieur, je n'avais jamais rasé quelqu'un de ma vie, euh, nanana, tu l'habilles, le pénilex, bon, c'est comme un préservatif, à peu de choses près, bon. Et là, ils me disent, bah, écoute, euh, la dame que tu as accompagnée, qui t'a montré euh, les gestes là, euh, elle a trouvé que tu te débrouillais très bien. Donc, si tu veux, tous les samedis matin, tu peux reprendre ces usagers-là chez qui tu as été formé. J'ai dit « Bah, ok ». Et petit à petit, euh, bah, je prends de plus en plus d'usagers. J'arrive à arriver chez quelqu'un que je ne connais pas et répondre à ses besoins parce qu'il m'explique, parce qu'il y a un livre de transmission, parce que bidule. Et je me professionnalise un petit peu. Et de là, on me propose des nuits chez une dame. La première fois que je suis allée, je suis sortie, j'ai vomi. Ah
0: oui.
1: Elle avait fait un AVC elle était euh, raide. Il n'y avait que les yeux qui bougeaient. Elle avait la traque. Euh, la sonde urinaire, tout. Et un matin, je croise une autre aide-soignante qui me dit « Ah, tu pourrais travailler en EHPAD, ils prennent des gens sans diplôme. » Je dis « Ah bon ?»« Faisant fonction aide soignante ça s'appelle. » Et je suis partie travailler chez Corian. <rire> Les fameux. Mmh. Je suis partie travailler chez Corian sans aucun diplôme. Et euh, je suis devenue faisant fonction aide-soignante. Et tout le monde parlait de ces concours aide-soignants pour entrer en école, que c'était l'horreur, qu'il y avait trop de candidats, gna, 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 gna. Et je me suis dit « Bah, moi, je vais tenter le concours. Pourquoi pas ?» Je ne suis pas plus con qu'une autre, J'ai jamais vraiment été à l'école, mais bon, j'avais arrêté en fin de troisième, donc j'avais pas un grand niveau, mais allez, j'ai acheté un ou deux bouquins, là, je me suis préparée, j'ai passé le concours, j'ai été reçue, j'ai fait l'école d'aide-soignante, et ça a été une révélation, j'adorais apprendre, j'ai adoré être étudiante, j'ai, j'ai, ça a été dur, par exemple, ils nous, il nous enseignent quand même un minimum à écrire en français, on ne peut pas être une aide-soignante qui ne sait pas faire des transmissions écrites. Et je me rappelle la première fois qu'on nous donne un texte, on lui dit « faites un résumé ». J'en étais incapable. Mmh. Incapable. C'est bête, faire un résumé de texte. Aujourd'hui, je me dis « c'est bête », maintenant j'ai fait un mémoire. Oui, oui, bien sûr. Mais... Que c'est que dalle. Mais à l'époque, je suis sortie en larmes de la pièce en disant « de toute façon, je suis nulle ». Je n'y arriverai pas. Je ne sais pas faire. Et en fait, ça a été une année super où j'ai été hyper bien accompagnée par mes formateurs. Et sortie de là, je voulais devenir infirmière. Les gens avec qui j'avais travaillé en stage, les infirmières, elles m'ont toutes dit, tu peux faire infirmière, tu peux le faire. Tu n'étais pas bête, vraiment. Il suffit que tu te donnes un peu de courage. Et je me suis dit, il faut que je passe mon bac. Mon Dieu, le bac. Ben, je suis allée passer mon bac. J'ai mis un an, j'ai eu mon bac. Et après mon bac, ben, j'ai passé mes concours et école d'infirmière.
0: Bravo. Et j'ai fait mon école d'infirmière. <rire> Trop bien, tu peux être vraiment fière de ton parcours. Et là, du coup, dans l'école d'infirmière, tout ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'intégration pour une femme qui vient du milieu de la pornographie, là, tu ne l'as pas senti non.
1: non, parce que j'étais dans, bah, je ne sais pas, une promo très chouette, <rire> probablement. Moi, j'ai fait l'école de la Croix-Rouge, à Paris. Donc, je pense que c'est une école qui se veut avoir des valeurs. Euh, on a vécu le Covid, hein, tous ensemble. Hein. Ouais. Moi, en, en milieu de deuxième année, euh, 13 mars... Euh, euh, j'étais en début de semestre, fin de semestre 3, début de semestre 4. Euh, on se prend le Covid sur le coin de la gueule. Euh, mmh. Nos études, euh, elles ont rien à voir avec les études des autres. Hein. D'autres, <rire> euh,
0: d'autres infirmières.
1: Nous, on est allés bosser euh, tout de suite. Hein. On s'est retrouvés euh, tout de suite sur le terrain. Euh, on était des bras, on comprenait rien à ce qu'on faisait. Euh, je pense qu'il y a eu ça aussi qui nous a euh, beaucoup rapprochés, beaucoup soudés euh, en tant qu'étudiants. Était reconnu reconnue parfois quand t'exerces en tant qu'infirmière Alors du coup, moi j'ai été diplômée en juillet 2021 ouais. et j'ai accouché en octobre. Mmh. Donc j'ai pas pratiqué, j'ai pas pu aller chercher un emploi euh, parce que j'étais déjà pas mal enceinte quand j'ai fini mes études. Ça a été un peu difficile d'aller au bout d'ailleurs. Challenge de plus. Ouais, ouais, c'est ça. Je travaillais au Grand Brûlé à l'époque, donc dans des chambres surchauffées avec des grandes casaques stériles alors que j'étais enceinte de 6 mois. C'était un peu costaud. Mais euh, c'était génial. Mais c'était un peu costaud. Donc j'ai eu ma fille, pour qui j'ai voulu accorder le plus de temps possible. Donc elle n'est rentrée en crèche qu'à ses six mois. Sauf qu'à ses quatre mois, j'étais à nouveau enceinte. Ouais. Voilà. Et donc je venais d'avoir un, un job à l'hôpital. Euh, et en fait, je leur ai dit, ça ne sert à rien que je prenne le job. Vous allez mettre un mois et demi à me former. Enfin, il faudra me remplacer, quoi. Donc... Mmh. Euh, je ne prends pas le, le taf, ça ne sert à rien former tout de suite quelqu'un qui gardera le poste. Mmh. Donc, je n'ai pas pris le boulot. Du coup, je n'ai pas encore euh, bossé. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire ce métier. Ça se voit quand on parle, tu as des étoiles dans les ah yeux. Bon ouais. <rire> ah oui, moi, j'aimerais vraiment faire ce métier. Moi, mon rêve, c'est pratiquer deux ans euh, euh, dans une réa ou euh, une salle de réveil à la rigueur et ensuite euh, partir en école d'iad. Et intégrer le SAMU. Oui. Je veux travailler au SAMU. C'est oui. comme ça que je vois ma vie professionnelle plus tard. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Est-ce que dans l'idéal, ah, une garde de 24 heures une fois par semaine, euh, presque en touriste, c'est terrible hein, de dire ça, hein, pour pouvoir continuer à côté euh, euh, mes films, mes combats, mon, mes, ma famille, mes enfants. Je ne sais pas, mais euh, je serais
0: très malheureuse de, de finir ma vie sans être retournée en service. Bah, Il faut croiser les doigts, je suis sûre que tu arriveras à à faire en sorte que ça arrive et à tout faire rentrer parce que tu as l'air d'être une femme sacrément déterminée. Et on en parlait aussi juste avant quand on discutait parce qu'on voit souvent l'aspect négatif. Je trouve qu'il y a aussi un aspect extrêmement positif de par ton bagage, c'est la confiance que tu peux inspirer à des jeunes filles qui viennent pour consulter, parce qu'il y a aussi un problème qui peut arriver parfois dans certains hôpitaux ou certaines PMI aussi parfois, etc. C'est l'accueil qui est réservé à des jeunes filles quand elles ont par exemple une maladie sexuellement transmissible ou qu'elles doivent subir un avortement ou quoi que ce soit. C'est vrai que il y a ce côté un petit peu jugement, peur d'être jugé et ça peut être justement pour elle une épaule, une femme en qui elles auraient confiance en se disant probablement que, euh, tu les jugerais pas. Je pense que de manière générale, quand on
1: est soignant, on doit faire fi de nos convictions personnelles, dans la limite du raisonnable, évidemment. On ne peut pas non plus se faire violence, mais on doit soigner tout le monde, hein. Et on doit prendre en soin tout le monde et prendre en soin, ça veut des fois juste dire euh, bonjour à la personne qui est seule et angoissée en salle d'attente, juste passer et dire bonjour. On s'en occupera jamais peut-être, mais voilà. Donc je ne sais pas si de par mon parcours, je, je, je peux faire preuve au quotidien de plus de tolérance, de plus de bienveillance, de je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai jamais été face à des gens où je me suis dit bah tiens, bah du coup de par mon parcours, je suis la mieux placée. J'ai pas encore vécu ça. Par contre, je, je confirme clairement à l'hôpital, on n'est pas traité de la même façon euh, quand on est une femme et selon ce pourquoi on vient. Pour la petite histoire, j'ai un, un dimanche soir euh, une actrice qui m'appelle, qui me dit je suis aux urgences et elle me dit j'ai eu un comportement à risque, euh, j'ai besoin qu'ils me prescrivent euh, un, un traitement euh, préventif pour le HIV et, euh, et des prises de sang pour, pour tester tout ça. Et euh, je la travaille un petit peu, on discute, on échange des messages. Et en fait, euh, elle s'était fait agresser sans préservatif. Et euh, elle me dit à quelle urgence elle est. Je dis bah, « Écoute, je vais, te, je vais te rejoindre. Je vais rester avec toi. Il euh, n'y a pas de souci. » Et en fait, euh, je me permets d'appeler les urgences en question, de demander à parler à l'interne de garde. Et je lui explique que la jeune femme qui est dans la salle d'attente n'est pas une jeune femme qui a eu un comportement à risque, mais bien une victime. Parce que euh, la prise en charge ne sera pas la même. Mmh. On ne va pas la faire poireauter 5 heures si on sait
0: qu'elle a été victime d'une agression. Je sais pas, il y a des manières de, de se comporter. Hein. On sait que les paroles euh, qui sont euh, entendues dans ces moments-là peuvent être super importantes. Ouais. Et si on la fait culpabiliser alors qu'elle est elle-même en état de choc, etc., C'est ça. ça peut être néfaste.
1: C'est ça. Et même si elle n'était pas victime, euh, une femme qui a eu un comportement à risque, enfin je veux dire, euh, dans notre vie, on a toutes eu des rapports en se disant « Merde, on ne s'est pas protégées. » Le préservatif a claqué. Est-ce que pour autant on doit être traité comme une merde par le personnel soignant Non, je crois pas, non. Et donc bon, je leur dis, voilà que c'est une victime et que voilà, il faut y aller un peu à la cool. Je la rejoins, on voit le médecin, donc il accepte que je reste avec elle, euh, il fait les prélèvements nécessaires aussi parce que ben, si elle souhaite porter plainte, bon, prise de sang, machin, machin. Et on repasse par l'IOA, je ne sais plus pourquoi, on repasse par ce bureau. Et en discutant un petit peu, elle leur dit qu'en fait elle sait très bien qui est son agresseur, qu'elle a le numéro et tout, parce que c'est un client. Et donc là, elle passe du statut de victime au statut d'escort girl qui s'est fait agresser par un client. Changement d'ambiance. Hein. Et pourquoi vous faites ça Voilà ce qu'on lui a dit. Pourquoi vous faites ça Vous êtes mis en danger quand même. Hein. Vous avez que 19 ans, vous accueillez des hommes toutes seule comme ça dans un appartement. Mm. et J'étais sur le cul. C'était ouais. là, c'est ça ma profession mm. C'est ça mes futurs collègues peut-être Ça va pas En fait, peu importe elle, le, tous les signaux qu'elle aurait pu envoyer à la Terre entière, quand elle a dit non... Elle a dit non. Bien sûr. Le mec avait annulé le rendez-vous. Du coup, il s'était... Genre cinq minutes avant. Donc, il s'était assuré qu'elle était seule. Il s'est présenté quand même. Elle s'est dit, bon, bah, ben, Je vais l'accueillir. Il est là maintenant. Et en fait, il l'a forcé. Il l'a, il l'a forcé et agressé sans préservatif. Elle était OK pour coucher avec lui. Avec un préservatif. Mmh. Il l'a forcé et agressé sans préservatif. C'est parce qu'elle fait des relations tarifées, qu'elle est moins victime. Et au final, donc cette jeune fille a 19 ans à l'époque... On fait euh, toute une nuit, hein, commissariat, unité médico-judiciaire, l'UMJ, le, l'hôtel Dieu. Voilà. Je me rappelle, j'étais en partiel le lendemain, j'ai dormi deux heures. Et euh, elle est convoquée le mercredi pour une confrontation avec son agresseur. Et il euh, n'y bah, a pas de poursuite, quoi. Le juge et le proc, ils ont dit, oh, po, 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 po. on ne va pas poursuivre. Donc, en fait, on, la gamine a 19 ans et on lui nie son statut de victime. Ouais. On lui dit, oh, est-ce qui vous est arrivé Ce n'est pas si grave. En tout cas, on ne va pas embêter le monsieur. On lui a pas dit, vous êtes victime, pas victime, on vous reconnaît en tant que tel. Euh, elle a quand même passé des mois et des mois euh, à faire des cauchemars, à pas pouvoir euh, avancer dans la vie. Elle a été euh, traumatisée. Et je pense que si on lui avait dit, ce qui vous est arrivé, c'est mal, ça n'aurait pas dû arriver, et ce monsieur va être puni, ça aurait pu être différent pour elle
0: bah, Psychologiquement, pour sa reconstruction, euh, ça aurait été voilà. euh, hyper important. Donc ça a été
1: un enchaînement d'événements où elle est passée de, de victime à coupable, euh, de coupable à non-victime. Enfin, et en, au final, on a laissé une gamine à 19 ans, on se construit, on se découvre, on ne sait pas qui on est.
0: Hein. Ouais, bien sûr. Bah, elle part sur ce genre de base dans la vie, quoi. c'est dommage. C'est terrible. Et justement, par rapport à l'image de la femme toi, tu es aujourd'hui réalisatrice de films et de porno féminin. Est-ce que tu trouves ça important, justement, d'éviter certains stéréotypes qui peuvent parfois être dans le porno Tu vois le, le côté euh, lien de subordination, euh, etc. Qu'est-ce qui est différent, finalement, quand c'est une femme qui est aux commandes
1: La grande différence, je pense, euh, c'est qu'en fait, moi, mes, les actrices et les acteurs, euh, ils font ce qu'ils veulent. Et s'il y a un lien de subordination, c'est qu'ils l'ont voulu, c'est que c'est ce qu'ils avaient envie maintenant, à l'instant. Évidemment, mes films sont scénarisés, il y a des histoires, des histoires où on malmène pas les hommes et les femmes, des histoires où où, où ça se passe bien, des histoires où on on s'en sort, euh, voilà, où c'est un peu cool. J'ai quand même besoin, moi, de justifier un petit peu le passage à l'acte. J'ai besoin que quelque chose se construise dans ma tête. Et je ne comprends pas que qu'on arrive à s'exciter directement sur deux corps enlacés. Donc, je fais des films scénarisés. Mais pour ce qui est de l'acte en lui-même et de ces choses-là, en fait, moi, mon, mon boulot, c'est que l'acteur et l'actrice, euh, ils kiffent, quoi. Moi, mon porno, c'est celui-là. Mon porno, moi, c'est filmer des gens euh, qui passent un bon moment. Pas que des gens qui font un travail, pas que des gens qui répondent à un cahier des charges, pas que des gens qui disent « Ah ben bah, ouais, mais je vais être payé plus euh, si je fais de l'anal Mmh. Mais en fait, si tu n'as pas envie d'en faire aujourd'hui, c'est marqué dans ton contrat, aucune pénalité financière. Mmh. Tu n'as pas envie aujourd'hui, tu n'as pas envie.
0: Ouais. Enfin, tu, vois. tu remets le consentement au cœur du métier, en fait. Enfin, ah tu, bah tu le je ne sais pas si tu le remets. Mais c'est, en la, tout c'est la moindre des choses, parce que moi, j'ai eu cette chance
1: ouais. d'avoir une carrière où, où moi, je me suis tout autorisée, mmh. euh, dans un sens comme dans l'autre. J'ai pu tester tout ce que je voulais tester, avec les partenaires que j'ai voulu, au moment que j'ai voulu, et j'ai pu régulièrement dire non, ça, euh, je n'ai plus envie.
0: Moi, aujourd'hui, je le sens pas, euh, je suis ouais. en SPM, euh, et j'ai pas envie, etc. C'est euh, ça. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est juste normal, quoi. Et est-ce que tu sens que c'est plus facilement accepté d'être réalisatrice plutôt qu'actrice Ah bah oui. Ah bah, c'est beaucoup plus facile. Ouais.
1: Même si, euh, bah, évidemment, c'est un peu compliqué parce que, bah, parce que, euh, parce que je, je me mets euh, dans une position d'être, euh, d'être une cible. Plus on prend la parole, plus on défend des choses... Plus on permet aux gens de répondre. Hein. Mm. Euh, si je faisais mes films dans mon coin et que je faisais aucun média, ce serait encore plus fastoche. Hein. Malheureusement, je suis assez militante dans l'âme. <rire> Mais oui, c'est plus facile d'être repentie. Mm. C'est bien plus facile d'être repentie. T'es rhabillée. Ouais. vois oh, ce que tu as fait avant, tu sais, nous, on ne juge pas. Hein. Mm. Mais en fait. Euh, Pourquoi tu me jugerais Je m'en fous, en fait. Tu vois, Ça, ouais. <rire> Le problème est là. Quoi. Je ne te, te juge pas de ce que tu fais non plus. Hein. Oui, c'est ça.
0: Et euh, par rapport à ça, tu trouves que c'est plus simple d'être acceptée dans la société quand tu es réalisatrice Oui, par la majeure partie des gens,
1: non par d'autres. Bah, les abolos, les féministes, les féministes qui ne représentent pas toutes les femmes, bah, puisque je n'en fais pas partie, puis alors elles me représenteront jamais. Euh, parce qu'en acceptant de, de peut-être de faire des produits euh, qui vont permettre aux hommes de profiter des corps et, et de, de ce visuel érotique, sexuel, euh, en permettant à ces actrices de nourrir les cochons, ben bah, en fait je nourris un système qu'elles trouvent euh, répréhensible, alors que bon... Et
0: toi, qu'est-ce que tu réponds Parce que tu dis « je milite ». Tu as l'impression que c'est quoi ton combat aujourd'hui ah mais Moi, je milite pour la pornographie.
1: Ouais. Je milite pour la reconnaissance de ce milieu, pour la professionnalisation, pour éviter les dérives. C'est facile de dire « dans le porno, ils font n'importe quoi, les amateurs, les machins, Jackie et Michel ». Mais est-ce qu'on nous encadre hum. Parce que c'est comme pour la prostitution, en fait, plus on condamne, plus on pousse les gens vers des limites d'insécurité, de violence, parce qu'il n'y a pas de cadre. En fait, plus on interdit les choses, plus elles vont se passer dans des milieux terribles. Oui, bien sûr. On est légaux, hein, pas pour une légalisation, mais en tout cas pour un encadrement légal, pour une sorte de labellisation, pour une sorte de, de, d'accompagnement. Il faut un cadre. Mmh. C'est un code de déontologie, un ordre professionnel. Ils feront la forme qu'ils veulent. Ouais. oui. Mais il faut quelque chose. Moi, c'est pour ça que je milite. Il n'y a que comme ça qu'on protégera les acteurs, les actrices, les professionnels du milieu en encadrant. Toi, tu
0: te considères comme féministe Non. 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 Je ne pense pas. Pourquoi tu penses Parce que moi, j'ai l'impression que tu l'es quand on parle. Peut-être que je le suis, mais euh, non, parce
1: que bien souvent, quand j'écoute des discours féministes, je ne me sens pas euh, euh, concernée. Quand je me retrouve à des tables rondes avec des féministes, je suis la cible. Donc, ouais, c'est non, je mâche euh... parce
0: que tu vois, par exemple... Euh, Je me considère comme féministe. Et tu vois, pour moi, le féminisme, c'est justement permettre à chaque femme de vivre la vie qu'elle veut, en fait. C'est pas. Pour moi, le féminisme, c'est hyper liberticide. Parce que les actrices,
1: les réalisatrices, on est ce qu'il faut abattre, quoi. Parce qu'on est dévendus, je sais pas.
0: Il y a quand même, aujourd'hui, on en parle un petit peu plus du fait qu'il faut vraiment laisser toute la place à toutes les femmes dans le féminisme. Donc j'espère que ça va continuer à. Et ça peut être une femme siliconée, euh, au pubis
1: tondu intégralement et mmh. qui adore
0: faire des blowbangs. Oui, puis même, on parle aussi souvent, tu vois, par exemple, une femme qui décide aussi de rester femme au foyer pour élever ses enfants, elle a le droit d'être féministe, parce que, pareil, elles sont souvent montrées du doigt, euh, comme euh, faisant un pas en arrière, euh, etc. Bah, mmh. Elles peuvent être féministes. Mon mmh. Dieu, ce que j'ai pris quand j'ai dit que j'allais rester auprès de ma fille 24-24 le plus
1: longtemps possible. C'est bizarre, hein Il faudrait retourner au boulot, il faudrait perdre du poids direct, il faudrait... J'ai fait que six mois, au final, c'est pas si long, hein mais 6 mois, 24-24, 6 24, mois à être là pour elle, 6 mois à apprendre à se connaître, à, à l'accompagner dans, dans, au quotidien et tout. C'est les années 50, quoi. Bah ouais, c'est les années 50, mais c'était bien. <rire>
0: c'était trop bien. Ça t'a épanouie. Heureusement c'est ça. qu'on laisse le choix aux femmes de, de faire ça. Et justement, puisqu'on est sur le sujet de la maternité, toi, dans l'éducation de tes filles, quelle place tu vas donner à l'éducation sexuelle, puisque tu dis que ça t'a manqué euh,
1: J'espère qu'il n'y aura pas de tabou mais c'est pas une éducation sexuelle à proprement parler, mais une éducation à l'autre, en fait. J'espère qu'au quotidien, depuis tout petit, euh, on arrivera à les amener à se tourner vers les autres. Et se tourner vers les autres, c'est accepter qu'il y a des fois, ils sont pas d'accord. Des fois, ils avaient envie, mais ils ont plus envie. Euh, des fois, ils sont contents d'être là et des fois, ils ont plus envie d'être là, les gens. Et ils peuvent avoir une opinion différente de la tienne. C'est beaucoup plus vaste que, que l'éducation sexuelle. C'est vraiment une éducation à l'autre. Oui qui me paraît indispensable et importante pour intégrer ce monde, cette société, ce... Ouais,
0: clairement... Euh... Et comment vous allez les, les préparer aux éventuels regards des autres Puisque tu dis que dans la petite ville dans laquelle tu vis, parfois vous êtes la cible de personnes un peu débiles qui portent un jugement sur ton passé. Comment vous allez les préparer à ça Eh bien, on ne sait pas encore, hein. C'est la grande angoisse.
1: Ouais. <rire> on ne sait pas encore. On espère qu'on arrivera au quotidien à, à leur inculquer des, des valeurs de, de tolérance, qu'elles seront euh, tournées vers leur maman en se disant, bah, si moi on m'a dit que ce n'était pas grave, euh, que le monsieur, euh, j'en sais rien, il sorte de prison et il a droit à une deuxième chance, bah, ma maman franchement, elle n'a rien fait de mal. Oui. J'espère. Après, ça va pas être fastoche. Je ne veux pas aller scolariser à la maison, je vais pas aller couper du monde. Bien sûr. Est-ce que du coup, on choisit une grande ville pour se noyer dans la masse Est-ce que du coup, on va dans un petit village où on pourra vraiment avoir l'œil sur tout le monde et permettre aux gens de nous connaître et de nous humaniser et de nous respecter Comme ça, elles auront pas ces répercussions. Je sais pas quelle est la solution pour que le monde soit moins dur, parce que finalement, on parle d'enfants.
0: Bien sûr. Et du
1: coup, euh, on est hyper démunis parce que le monde ne devrait pas être dur. Bah, bien sûr. C'est des
0: enfants. Mmh. Ce n'est pas elles hein, qui ont fait certains choix. Et encore une fois, je n'ai jamais rien fait d'illégal bah, et de répréhensible. Et puis, quand bien même, comme tu dis, même si euh, tu parlais de quelqu'un qui avait fait de la prison, euh, bon, bah, l'enfant n'y pourrait rien. Enfin, il faut dissocier ce qui est fait par les parents. Et... Je pense qu'on pardonnerait plus facilement à mes enfants s'ils étaient les enfants d'un ministre véreux
1: qui fait de l'évasion fiscale et qui aurait été affiché partout... Euh, on les regarderait euh, presque avec euh, du respect que d'être les enfants euh, d'une femme qui n'a rien fait de mal, qui a juste fait certains choix et, et qui les a assumés. Et, et j'espère que mes filles se diront, maman a fait preuve d'une grande liberté. Elle s'en est emparée de sa liberté mmh. et elle a fait ce qu'elle voulait.
0: Et si elle te disait qu'elle voulait faire la même chose, qu'elle voulait euh, emprunter cette carrière-là, est-ce que tu l'es... Euh J'imagine que tu les soutiendrais, mais est-ce que tu les euh, orienterais Ça sera un peu bizarre, parce qu'effectivement, je serais dans la mesure de leur éviter pas mal d'écueils. Ouais.
1: De les aider à, à gérer euh, aussi bien l'aspect euh, euh, légal, comptable, fiscal et toutes ces choses-là, pour lesquelles on n'a pas d'accompagnement en France, puisqu'on n'a toujours pas le droit d'avoir des agents. Mais euh, d'un autre côté, ça serait quand même très bizarre d'intervenir dans ce genre de carrière, puisque ça touche à l'intime. J'essaierais d'être à la hauteur, euh, comme l'ont été mes parents, Hum. être là, croiser les doigts pour que ça se passe bien euh, répondre à leurs questions quand il y en a et être là, mais au final ça s'applique à tout choix dit professionnel bien sûr voilà. On a toujours des, des aptitudes et des compétences qui nous permettent, peu importe le chemin que prennent nos enfants, de par notre expérience, de leur donner des conseils, de leur éviter certaines erreurs. Mais alors après, ils écoutent, ils n'écoutent pas, ils font comme ils veulent, mmh. clairement. Mmh. Donc qu'elles choisissent le porno ou, ou qu'elles choisissent d'être dans la mode ou qu'elles choisissent une fac de quelque chose ou une école privée de quelque chose, je pense que de par ma vie, comme tout parent, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, j'ai des choses à dire et j'ai des conseils à donner et je leur tiendrai la main le plus longtemps possible. Mais le plus important, c'est
0: d'être là quand elles ont lâché la main et qu'elles décident de revenir. Bien <rire> sûr, bien sûr. Bah, c'est une magnifique image et je te remercie d'avoir partagé ton histoire avec moi. Je te souhaite plein de belles choses dans merci. un futur proche pour cette arrivée de ce <rire> bébé 2. Et plein de belles choses d'un point de vue personnel et professionnel. Et merci encore de m'avoir accordé du temps. Merci beaucoup.